0: 今天呢、啊，咱们给大家讲述的故事名字叫做《镇木兽》，本故事作者陈毅毅，由大凯为您播讲。1937年，北平历史研究所成立。研究所成立的第一天，宋院长就接到了一个奇怪的电话。电话那头杂音很大，也没人说话。宋院长以为打错了，就把电话给扣了。铃声再次响起。拿起电话，宋院长听见一个沙哑且沧桑的声音说：“南京李家村有南唐的镇墓兽，如果你们不赶紧派人过去把东西保护起来，那东西很快就会被日本人抢走的。”电话那头的声音后来是越说越小，说到最后一个字，好像是用尽了所有的力气。宋院长还想再询问一些细节的，可是电话又一次被挂断了。再打回去，接电话的是个女人。还没等宋先生说话，就听电话那头一声尖叫：“哎，这这地下怎么还躺着一个人呢？地上怎么有这么多血啊？哪儿来的？怎么回事？这人是不是死了啊？”电话那头场面一度失控，在一片混乱的叫喊声当中，电话再次被挂断了。这个电话任谁看来都像是一种不太高明的恶作剧。但是宁可信其有，不可信其无。涉及到古代文物的事儿，不管是不是开玩笑，宋院长都要派人去看上一看。更何况对方提出了一个关键信息，那就是日本人。此时日本人已经达到了上海，下一个目标很可能就是南京。为了不使镇墓兽被日本人捷足先登，必须尽快派人赶赴南京。不过，对方没有说明镇墓兽的具体位置。宋院长半生都在研究古代墓葬文化，对于南京李家村并不陌生。根据史料记载，南京确实有座南唐陵墓，就在李家村的祖堂山上。所以，既然是南唐的镇墓兽，那么宋院长最终把位置就锁定在了祖堂山。确定了位置以后。当天晚上，宋院长就派研究员张秋文以及助手王清丽立即赶往祖堂山寻找镇墓兽。临行之前，宋院长还利用候车的时间，找了个没人的地方，给两个人讲了一些关于南唐镇墓兽的故事。自打祖堂山上的陵墓一建成啊，就遭到各路盗墓贼的觊觎，但是所有盗墓贼进入墓穴当中。却是有去无回，不知所踪。时间长了，大家都觉得那陵墓十分诡异，从此无人敢进。但还是有人不信邪，不听劝阻，非要硬闯进去探个究竟。那个人在身上绑住绳子，让他的朋友在洞口接应，只要他一喊，朋友就往外拽绳子。可是那个人刚一下去，他朋友就听见了痛苦的哀嚎声，绳子往外使劲一拽。他的朋友只看到半截身子呀，另外半截竟然都成了石头了。那人告诉他朋友，是镇墓兽，一切都是因为镇墓兽。他一靠近镇墓兽，就感觉到有海水袭来，想往后退，却怎么都挪不开步子。那人刚一说完这些，上半身也变成了石头，整个人越来越小，直到从绳子的缝隙当中重新跌落回洞里。车站人来人往，而两个人却被宋先生的故事给带入了无人之境，恍若隔世啊！你们两个是第一次单独出去寻找文物，我们研究文物就要对文物有敬畏之心。虽然这个传说不一定是真的，但我们始终要相信文物是有灵性的。两个人点了点头，带着宋院长的叮嘱就上路了。只是令张秋文没想到的是。寻找文物的路从一开始就颇为波折。先是乘坐了一半的火车，忽然被日军封锁，两个人只好搭乘便车转到河南。从河南到达安徽之后，又转乘军用汽车到达南京。到南京市以后，又换成一辆牛车，历时一个星期，才终于到了南京李家村。两个人刚到李家村的时候，已经是夜里三点钟了，顾不得找住宿。直奔祖堂山。由于两个人都是第一次来南京李家村，路线本就不熟悉，再加上这里前夜刚刚下过雨，山林以及低处的植物都被笼罩在一片浓雾当中，为寻找镇木兽增加了不少难度。两个人借着月光跟手电筒的光亮，一边拨开斜侵上来的野草，一边在黑暗当中摸索前进，一路小心。张秋文找到疑似埋着镇墓兽的地方的时候，天光已经大亮。八月的天泛着早秋的寒意，而他跟王青身上出的汗却早就浸透了一袭长衫。这个疑似的地方呢，其实就是一个一米见方的深坑，表面裸露着碎瓷片，偶然可见翻动过的痕迹。瓷碎片都在，这个是好消息啊，说明东西没有丢失，但同时也是个坏消息。这意味着东西根本就不值钱。张秋文捡起地上的碎瓷片，仔细拼凑了一番，简单的拼出了一个瓷器底座。瓷器底部白底红字的小篆落款也随之拼凑出来了，写的是居人堂“居仁堂”。居仁堂是袁世凯复辟时接受文武百官朝贺的地方。那么以“居仁堂”为落款，也就代表着这东西是袁世凯复辟时期的瓷器。袁世凯1915年复辟，在位83天，所以这些瓷器烧制时间在1915年左右。1915年烧制的瓷器，距离现在也就二十几年，算不得什么古物。张秋文推测，这里实际上只是一个掩埋碎瓷器的垃圾场。不知道哪个村民把这里当成宝藏了。等全部挖开之后，找人鉴定，发现只是一些不值钱的东西，就不了了之了。王青踢了一脚坑里的碎瓷，气愤地说：“张先生，咱们白跑一趟啊！那个电话肯定是唬人的。”张秋文虽然是学历史的，但对这样的事儿也没经验，一时之间也没了主意。两个人沿着山路下山。在山脚下的小溪边找到一户人家，想要借宿。这户人家只有一间简单的小木屋，木屋门口上还挂着一块匾额，上面写着“忠诚”二字，有点古代奴仆效忠君主的意思。只是这个年头，溥仪都倒台了，也不知道这户人家想要忠诚于谁呀。户主是个姓梅的大叔，头上戴着一个破旧的帽子，面色疲惫地倚在墙边。梅大叔虽说身体不好，但得知这两个年轻人是来借宿的，还是打起精神热情款待。只是梅大叔下不了床，铺床做饭这种杂活都得由两个人自己来做。梅大叔等着两个人吃过东西，恢复了些许体力之后，这才问起二位的来意。我们是来找朕。张秋文不想暴露两个人的目的，镇木兽毕竟是古物啊。如果村民知道这里有镇木兽，从而造成不必要的挖掘和哄抢，那可就麻烦了。张秋文把话抢过来，从容地说：“哦，我们路过这里做田野调查的。”第二天一早，张秋文安排王青上山，看看有没有昨日遗留的角落。他自己打算去镇上给宋院长打个电话，问一问下一步的计划。或许先前给宋院长打电话的人又有了新的消息呢。张秋文刚走到村口，就被一对夫妇给拦住了，说什么都要拉着他去道观里坐上一坐。张秋文拗不过呀，被这对夫妇推推搡搡地带到了两个人所在的道观里。道观不大，一共就前后两间屋子，前面是道观，后面是夫妻二人的住所。道观外面还有个已经干涸的池塘，里面满是杂草。这说是道观呢、啊，张秋文转了一圈，发现里面除了供奉道家的玉皇大帝，怎么还供奉着观音菩萨、弥勒佛以及钟馗等不相干的塑像呢？每个塑像都纤尘不染，桌前燃烧着臂膀粗的蜡烛，把每个佛像映衬得虚飘飘的。看来这夫妻俩对这几个塑像。倒也用了些心思呀。夫妻俩看出张秋文的疑惑，解释说：“哦，最近没人信道教了，我们多供几个神仙，没准能引来一些信徒呢。听说现在上海那边都信基督了，我们打算再扩出一间房来，弄个基督神。什么？基督神？”张秋文不打算纠正他们，只觉得夫妻俩为了挣些香火钱，着实费了不少心思。在闲谈之间呢，张秋文得知丈夫李宝才的祖辈在清朝是个富户，但由于挥霍无度，到他这一辈钱全部都花光了。夫妻两人只得盘下个道观，靠香火生活。前几年道观的香火还是极旺的，但是近几年战乱，人们自顾无暇，道观根本就没人来，更别提香火钱了。把道观推了改种农地，夫妻二人又舍不得。无奈之下，才有了这一间不伦不类的道观。张秋文感叹呐、啊：“乱世之下，每个人都不好过。”但同时又不解地问道：“你们找我来有什么事儿啊？”先生一看就是有本事的人呐、啊。妻子王桂芳翻箱倒柜找到一点茶叶末，笑呵呵地给张秋文沏上了。张秋文自嘲般的笑了笑说。我是一介读书人，哪有什么本事啊？百无一用是书生嘛。张先生啊，您就别谦虚了。我去山上采药，正好看见您从梅大叔家出来，我在后头跟您一路了，这一路都被您不凡的气度所感染。丈夫李宝才极尽恭维，可是张秋文受不了啊，伸手就把他打断了。哎，你们有什么事儿，不妨直说吧。丈夫李宝才两手从袖口里抽出来，扯了扯满是补丁的棉衣，略微踌躇了一下，对着笑说：“先生，你也看见了，这世道靠这个道观实在是难以营生，因此呢，想变卖一些祖传的宝贝。我看先生的穿着与我们这里的人不一样，一定是有本事的人，所以呢，我就斗胆请先生帮个忙。哦，祖传的宝贝，什么呀？”妻子王桂芳见张秋文好像对宝贝有点兴趣，马上跑到后院，捧出一团稻草，小心的把东西拿给张秋文。那表情严肃的呀，像是在进行某种神秘而又隆重的交接仪式。张秋文接过宝贝，像剥鸡蛋壳一样一层一层地剥开稻草，等到最后一点稻草剥离，李家祖传的宝贝终于呈现在眼前了。那是一个土灰色的陶俑，整个身体是条鱼，鱼鳞在阳光之下栩栩如生，而它的头部却是一张面部表情平静的人脸，所有细节雕刻呢就跟那人脸一模一样，整个宝贝线条流畅，惟妙惟肖。李宝才说：“这是南唐的镇墓兽，我们家祖传的宝贝。”张秋文拿着这个人手，鱼身勇。思索片刻之后说：“那个电话是你打的吗？”夫妻二人听到这话，对视一眼。桂芳接过话茬说：“对对对，张先生，您看这东西，您能买下不？”张秋文还想再仔细看看这个镇墓兽，可是刚拿起来就被李宝才一把从手中抽了回去。“张先生啊，我相信您一定有本事把这东西买下来。哎”张秋文开门见山地说：“你们想要多少？”王桂芳没犹豫，立马伸出两根手指头在空中晃了晃。“两千吗？”“嘿，两千怎么够啊？两万现大洋。”王桂芳笑了笑，那笑容意味深长。“呃，这……”王桂芳下巴一扬，李宝才捧着宝物回到了后院。“张先生啊。”您这一身长衫，一看就是读书人。读书人都是有钱人，两万现大洋难不倒你的呀。王桂芳表情从容不迫，似乎比张秋文还要相信他呢。这东西您保护好，我得考虑考虑啊。我们家的东西，我们自然会保护好的，张先生我等您好消息了。张秋文出了道观，没有回梅大叔家。而是直奔镇上，给宋院长打了个电话。毕竟两万现大洋可不是小数目呀，他做不了主。宋院长得知李家村还真的有镇魔兽，非常开心，但听到对方狮子大开口要两万现大洋，也犯难了。文物研究所只是个文化单位，没有钱财收入，文物研究所需要的费用都得额外的向上申请。但最高限额是一千现大洋。宋院长每个月的工资是两百大洋，张秋文每月一百五十块现大洋。凭两个人的工资以及可以申请的一千大洋，这无论如何都凑不够两万呢、啊。但宋院长担心，这样的宝贝一旦流失海外，再想追回来那可就难了。尽管两万现大洋对历史研究所来说是天价。但宋院长还是想尽自己的力量试上一试。他让张秋文在镇上等一等，成与不成，他都会回电告知的。张秋文在镇上焦急的等了三天之后，宋院长终于回电了。他兴奋地告诉张秋文，汉口银行愿意无偿借贷两万现大洋，条件是这东西要归汉口政府所有。但是借款之前，这个镇木兽要先送到北平做鉴定，确定是真品以后，才能把钱给李家夫妇。尽管过程波折，但总算没白忙活一场。张秋文带着这个消息再次来到道观。张秋文跟夫妻二人说了接下来的流程：要先把镇木兽送到北平做鉴定，确认无误之后，钱呢由汉口银行支付给他们。如果两个人不放心镇木兽由别人保管，可以由他们夫妻二人亲自带到北平去。可怎成想，王贵芬听到这个建议却不满意，她撇了撇嘴说：“谁知道你们收到东西会不会给钱呢？”王贵芬的态度有点奇怪，但想到毕竟这么大数额，小心一点也在情理之中啊。张秋文没有表明身份的名贴。不过，他随身携带的公文包里恰好有张报纸，报道的是北平历史研究所成立的新闻，上面还有张照片，是他跟宋院长两个人的合影，背景是一栋位于煤炭胡同二十六号的二层小楼，一楼是北平日报社，二楼便是他就职的历史研究所了。张秋文把报纸递给王桂芬：“我是北平历史研究所的研究员。”如果二位不放心的话，我可以立个字去做个担保人。报纸王贵芬连看都不看一眼，抱着肩膀冷哼一声：“谁知道你会不会跑啊？万一你跑了，我上哪儿找你去？”张秋文想不通啊，王贵芬的两次态度为何截然不同呢？他忽然看见屋内墙角放着与两个人身份不符的西装和旗袍。旁边还有一个精致的手提箱。二位这是想要出门吗？我们要去安徽。安徽，张先生啊，实不相瞒，这木兽我已经卖给别人了。对方不仅给钱，还答应让我们保财到安徽当县长呢。王贵芬提到“县长”两个字，语气甚是得意。张秋文有些生气啊，但仍旧尽量保持克制。李夫人。我们之前不是讲好了的吗？讲好什么？我答应把这东西卖给你了吗？你买个东西也太啰嗦了，这又是打电话，又是要鉴定的。人家日本那边一听说我们这里有镇墓兽，立马派底下的人过来说，明天就能拿钱来买东西。你说说我有什么理由不把这东西卖给他呀？能痛快地拿出两万大洋，还有能力安排当县长，张秋文不禁好奇起来了。请问？买主是什么人呢？张先生，您放心吧，这买主不是商人，是个当兵的。我把这东西卖给当兵的，准没错吧？王贵芬嘴角一扬，买主叫黄江户。张秋文一听黄江户这个名字，心中立马就是一凉。黄江户是日本军官江户一郎给自己起的中国名字，他可是个地地道道的日本人呢、啊。王贵芬居然把镇墓兽卖给了日本人。张秋文急了，顾不上斯文，指着他们夫妻二人说：“你们这根本就是贩卖国宝啊！”王贵芬也不甘示弱，唇间喷出晶亮的唾沫星子，情绪激动地说：“日本人怎么了？他说了会好好的保护镇墓兽，比中国人保护的还要好。你买不起还不让别人买了？”王贵芬一只手插在腰间，另一只手伸出来，指着李宝才说：“你把他给我拽走。”李宝才上前，佯装推了推张秋文：“张先生啊，您就走吧，我老婆把这东西藏起来了，连我都不知道藏哪儿了。”既然夫妻俩铁了心要卖，张秋文再也无力争辩，双手一垂，就像失了魂魄一样离开了道观，回到梅大叔家。梅大叔见张秋文脸色不好，有些担心，但张秋文摇了摇头，什么都不肯说，只是从灶台上拿了两个窝头，胡乱啃了几口，就又往镇上跑了。张秋文想赶紧把这消息告诉宋院长，或许他能有办法让国民政府出面，把镇木兽从日本人手中拿回来。可是打了几个电话都无人接听，张秋文又把电话打到一楼的日报社。电话同样没人接。这会儿，他心中瞬间涌上了一种不祥的预感。张秋文又急忙给几个在北平的朋友打电话，打听宋院长的下落。辗转打了许多电话，才知道宋院长被日本人抓走了，正在逼他交出正在研究的墓葬资料。而且不止宋院长被日本人抓走，连北平日报社的几个办报青年也受到牵连，被带走了。这些人呢，现在都被关押在日本人的监狱里，生死不明。可是日本人怎么会知道宋院长在研究墓葬呢？张秋文想到李家夫妇，从王贵芬的话里可以听出来，是日本人主动找到他们夫妻俩，要买他们手中的镇墓兽的。日本人怎么知道李家村有镇墓兽呢？想到这儿，张秋文瞬间反应过来了：宋院长被人监视了，电话。也被人监听了。事不宜迟，张秋文要赶紧回北平，寻求政府帮助，把宋院长以及那几个半饱青年给救出来。回到梅大叔家，张秋文着急呀、啊。可是王青比他还着急。他拽住张秋文，要他先什么都不要说，什么都不要做，看看他找到了什么好东西。什么呀？张秋文低头一看。一个人手于身俑正在王青手里。什么？所有血液瞬间都涌上了张秋文的头顶，他整个脸颊都麻酥酥的。直到王青伸手在他眼前晃了晃，张秋文这才反应过来，他已经捧着这东西愣神好久了。哎，张先生，您怎么了？王青见张秋文不对劲，以为这东西有啥问题。这个你。你从哪儿找到的？昨天晚上啊，梅大叔给我指了个位置，告诉我在那儿一定能找到咱们想要的东西。我按梅大叔的指示，还真就找到了。在什么地方啊？在道观后面的旧池塘里。梅大叔怎么知道那里有镇墓兽啊？这个梅大叔到底是什么来历？一切还来不及细想，两个人就听到外面有敲锣声，是日本人。他们正在挨家挨户地让所有人到村口集合。慌乱间，梅大叔在屋里喊两个人进去。他拍了拍屁股底下的炕洞，示意两个人把东西藏到炕洞里。张秋文虽然对梅大叔的身份满是疑问，但时间紧迫，不允许他们有更多的迟疑。两个人匆匆把东西藏好，刚一起身，几个日本兵就冲了进来。强行把两个人推出去，连在炕上休息的梅大叔也没能幸免，也被日本人连拖带拽的弄到了村口。梅大叔没有一丝力气，烂泥一般的趴在地上。张秋文很想上前扶住梅大叔，但日本人的刺刀就悬在他的头上，每动一下，刺刀就逼近几分。这个时候，几步远之外站着一个满脸怒色的日本人。张秋文从报纸上见过他，这个人就是黄江户。村民不知道为什么把他们叫到村口来，嘀嘀咕咕的，满是牢骚。直到一个日本人冲天空开了一枪，村民刹那间鸦雀无声，全都惊恐地盯着黄江户。他从众多的村民中揪出李宝才，掏出别在腰里的手枪，对准李宝才的头，用生硬的汉语说。这个无耻的人，居然敢骗我说他有镇墓兽，还想要两万大洋呢！李宝才吓得直哆嗦，不住地给黄江湖磕头：“太君饶命啊！镇墓兽真的就在道观后面的池塘里，你让我再去找找啊！我一定能找到的！”一群日本兵训练有素，不等黄江湖开口，就齐齐跑向道观后面的池塘了。李宝才跪在地上，吓得尿了裤子。裤腿里流出一滩黄水。黄江户则坐在一截树桩上，悠哉悠哉地喝着茶水。半小时后，一个小兵回来传信，说是里里外外都找了一遍，还是没能找到镇木兽。李宝才这才大声喊了起来：“不可能啊！怎么会没有了呢？太君呐、啊，你让我去找，我一定能找到的。”李宝才的话还没说完，日本人对着他的头连开三枪。强大的后坐力使李宝才的后脑勺炸开掌心大小的窟窿，冒着热气的鲜血从他的后脑勺汩汩流淌。然后，黄江户又握着那把枪，一步步走进王贵芬。王贵芬明白呀、啊，日本人是冲自己过来了，立马跪在地上不住的求饶：“太君呐、啊，我想起来了，我知道南唐陵墓的位置，是我们先祖记下来传给我的。”我求你别杀我，我这就带你去。日本人放下枪，说：“哦，你还知道南唐陵墓的位置吗？”王贵芬的膝盖在地上挪动了几下，抱着黄江户的大腿拼命点头。黄江户很满意，微笑着说：“好，很好。”王贵芬以为自己逃过一劫，刚松一口气，可没想到黄江户随即又是三枪。打在了他的胸口上，还想糊弄我，没那么容易。说完，黄江货的眼睛不停的在一地百姓头上巡视。我得到情报，那个镇木兽就在李家村，你们乖乖把东西交出来，一切太平。如果你们硬死不交，我就一个个的杀，总有知道的。王青用眼角看了一眼张秋文，那眼神里满是决绝,绝。还没等张秋文反应过来，王青一下子从人群当中就跳出来了。我是北平历史研究所的，我知道这木寿在哪儿。黄江户听到“历史研究所”几个字，眼睛一亮。显然呢、啊，日本人通过监视宋院长，早就知道村子里有宋院长派来的人。放了村民，东西我藏在山上了，我带你们去找。黄江户一声放人。所有日本兵收起刺刀，刀尖齐齐地指向王青，压着他往深山走去。日本人散去之后，张秋文先把梅大叔背回家，然后起身准备上山去救王青。日本人找不到镇木兽一定会杀了他的，他不能眼睁睁地看着王青送死啊！年轻人呐、啊，梅大叔无力地叫住了张秋文：“梅大叔，你有什么事吗？”年轻人，你知道我为什么一直坐着吗？梅大叔看着张秋文说：“你掀开我的裤子看看。”张秋文有些犹豫啊，他不知道梅大叔是什么意思，但疑惑片刻，还是照做了。裤子一掀开，只见裤管里竟然是一层层浸满鲜血的绷带。哎，梅大叔，你的腿怎么了？梅大叔慢慢俯身，缓缓地解开一圈又一尾圈的绷带，可绷带之下却不是人腿，而是带有鱼鳞、闪着血光的鱼尾。但那又不是一条完整的鱼尾，是用刀劈成两半的鱼尾，而且鱼尾几乎磨秃了，露出带刺的鱼骨。什么？张秋文怔怔地看着梅大叔鱼尾般的腿，不敢相信眼前的这一幕。我有种预感，会有人把我从这里带走，再把我贩卖出去的。什么？把你带走，把你贩卖到另另外一个国家吗？梅大叔闭了闭眼睛，拍了拍身下的炕洞，说道：“他就是我，我就是他。”梅大叔，你你是？梅大叔点了点头，说：“没错，我就是镇母兽。”张秋文想起临行之前宋院长讲的那个故事：镇墓兽一生忠诚于墓主人，它的能量足以保护陵墓不受任何人的侵犯。张秋文怎么也不会相信，眼前这个奄奄一息的老人就是那个满是灵力的镇墓兽啊！我，我听过你的故事，你会把盗墓贼都变成石头，对吗？故事都是真的。但事情的转变发生在清朝。李家的先祖伙同几个盗墓贼，用炸药炸开了陵墓。我在那次爆炸当中被炸伤了，再也没有能力保护陵墓，只能眼睁睁地看着盗墓贼把陵墓里的宝贝拿去卖钱，只剩我这个不值钱的老东西了。梅大叔抿了一下干燥的嘴唇。最近我知道，李家夫妻俩开始打起我的主意了。所以，我拼尽全力从陶俑里挣脱出来，劈开我的鱼尾，走到镇上给你们打电话，寻求你们的帮助啊！我只希望有一日天下太平，你们能找到墓穴，把我重新放回棺椁旁。我是个罪人，我会用我余生所有的时间向我的君王赔罪。张秋文看着那条触目惊心的鱼尾，说道：“梅大叔，您就放心吧。”我一定会好好保护这个镇墓兽，把镇墓兽放回棺椁旁。梅大叔点了点头，说：“现在就带着镇墓兽走吧。至于王青，你放心，你们拼命保护我，我也会用我最后一点能量保护好王青的。”张秋文把镇墓兽塞进包里，抬头却看到梅大叔的脸色越来越青，浑身一点血色都没有了。从鱼尾慢慢向上泛起石灰色，先是扎实的石灰色，眨眼之间颜色越来越淡，几乎呈现透明状态。而张秋文手中拿的包分量却越来越重了。梅大叔，张秋文不知道发生了什么，但看到梅大叔痛苦的样子，他的心口也有些莫名的疼痛。梅大叔淡淡的笑着说。我只有这一次机会去寻求帮助，我很庆幸没有所托非人。梅大叔说完，透明色快速席卷全身，最后只剩梅大叔一张人脸侧躺在炕上。他急切地催促张秋文：“快走吧！”如果说刚才的张秋文还有些似信非信，但现在他什么都信了，梅大叔就是镇墓兽。所以他知道镇墓兽在哪儿，知道危险即将来临。张秋文被梅大叔的声音催促着跑出了梅大叔家，跑出了李家村，一路不停歇地抵达了南京。可是到了南京之后，他才发现外面已经大乱，南京此时已经沦为战区。原来他在李家村这段时间是最后的宁静。南京通往外界的道路全部被封死了。只剩一条去往上海难民收容所的路，他没有选择余地，涌进了上海租界大世界临时难民收容所。大世界门前人山人海，大批难民以为在这里能够寻求到短暂的安全，可是却没想到，国军飞机携带两枚炸弹，准备轰炸日本人停在黄浦江上的军舰，可是还没飞到地方呢，就被日本人的高射炮给击中了。由于飞机的弹架损坏，飞行员受伤，两枚炸弹误投入到了上海大世界游乐场门前，伤亡惨重。虽然侥幸捡到一条命，但张秋文的一条腿在此次事故当中落下了终身残疾。张秋文拖着一条残腿再回到北平，已经是三个月以后了。十一月的北平，树枝凋零，一片萧瑟。张秋文回到北平之后，第一件事就是打听宋院长的消息。原来，日本人把宋院长抓起来以后，把北平历史研究所以及宋院长的家都搜查了一遍，没有能找到他们想要的东西。紧接着又把宋院长一顿毒打，眼看他快不行了，这才把人放出来的。因为没有及时救治，宋院长身上的伤口感染了细菌，出了监狱之后病情迅速恶化。等他见到张秋文的时候，已经进入到了弥留之际了。宋院长见到张秋文非常激动，嘴唇不停地捏嚅，但他此时的病情已经糟糕到说不出一句完整的话了。其实不用宋院长说，张秋文也知道他担心的是什么。张秋文从包里拿出镇木兽，握住宋院长干枯的手说：“院长，你看呢、啊？东西我带回来了，完好无损。”宋院长点了点头，松松地握了握张秋文的手，安详地闭上了眼睛。宋院长走了之后，张秋文重新租了个地方，继承宋院长的衣钵，继续研究古代墓葬文化。在此期间，他不停地向南京李家村写信，打探梅大叔跟王青的下落。但或许是战乱的原因，所有的信件都是有去无回，两人像石沉大海一样。没有一点音讯，而张秋文又有腿疾，拖着一条残腿哪都去不了。在漫长而孤独的日子里，他能做的只有潜心于书桌了。新租住的房子是旧王府改成的四合院，偌大的院落改得七零八落，剥离了封建王朝的奢靡，只剩陈旧和腐朽。隔出来的房间狭小无光。阳光费尽力气，才从巴掌大小的窗子里探进细细一缕，照在桌前的镇木兽上。每每看到案头的镇木兽，张秋文总希望镇木兽那张平静的脸上会出现一点变化，告诉他一切安好。但是张秋文看到的，除了平静还是平静，镇木兽就那样安静地匍匐在书桌之上，静静地望向南方。在漫长而孤独的日子里，张秋文甚至开始怀疑，他与梅大叔最后说的那些话是他的幻觉，一切都是他臆想出来的，是他不愿意相信真相，从而构思出的一个完美结局。或许根本就没有互相救赎的故事，实际的情况是梅大叔死了，而王清也死了。1949年，新中国成立。第二年八月，北京考古研究院正式成立，张秋文成了第一任院长。研究院成立的第一件事就是完成张秋文的心愿，也是梅大叔的心愿，赶赴南京祖堂山找到陵墓，把镇墓兽放到棺椁旁。由于这是新中国成立以来第一次由文物部门对帝王陵墓的挖掘，各大报社前赴后继地赶到南京进行报道。张秋文由于身体原因没有随考古队一起挖掘，而是待在山脚下临时搭建的帐篷里，等待考古队员随时传回来的最新消息。经过考古队员勘探，南京祖堂山上不止一座陵墓，而是一前一后两座。因为陵墓的规模较大，为确保考古工作万无一失，所以挖掘前期需要充足的时间做准备。等待挖掘期间，张秋文回到梅大叔曾经住过的地方，那个小屋已经不在了，变成了一片农田。他又走访了村子里的老人，打探梅大叔的下落。但是村子里的人对梅大叔的印象是十分模糊不清的，他们跟梅大叔没什么交流，只能偶尔看到他佝偻着身子出来打水，其他的信息一概不知。至于梅大叔是什么时候来到李家村的，又是什么时候离开的，更没有人说得上来。挖掘工作一直没有新的消息，而张秋文的帐篷里却迎来了一位十分特殊的客人。王清忽然出现在张秋文的帐篷前了，以至于他一时都没反应过来，以为是因为自己日思夜想，从而产生了幻觉。直到王清使劲抱住张秋文。温热的体温以及熟悉的声音，把张秋文带回现实。张秋文不停地摸着王青的头发、耳朵，以及一路匆忙还没有来得及刮掉的胡子。他始终不敢相信眼前的人是真的，仿佛这样摸一摸才会更真实一些。王青知道张先生的意思，也不躲，就这么傻笑，任由张先生拍拍他的头，扯扯他的衣服。等他的情绪平静下来之后，王清傻笑着说：“张先生，我就知道我回来一准吓你一跳。臭小子，你既然没事，怎么也不知道写个信报个平安呢？写了，但是信件都被退回了。我是最近看报纸才知道，张先生您带着考古队来这儿了。你当时是怎么逃出来的？啊？呃，也不算是逃啊，说起来挺奇怪的。”那天我带着那一群鬼子沿着山路一圈一圈的绕，绕到快天黑了，都绕到山的另一面了。我在前面走，我就想，鬼子怎么突然这么安静了？走路连个声音都没有。可是我一回头，才发现整个山林只有我一个人，那群鬼子通通不见了。哎，张先生，你说这事儿神奇不神奇啊？张秋文听完之后，拍了拍身边的木箱子。那里放着他从北京带过来的镇墓兽。是梅大叔救了你呀、啊？什么？梅大叔？梅大叔当时的身体……呃，更何况我也没看见他呀。张秋文并没有回答王清的问题，而是望着帐篷外郁郁葱葱的祖堂山，沉沉的叹了口气。两个月后，铃木的挖掘工作终于初具雏形。墓穴挖开，宏伟的墓室大门完整的呈现在眼前了，上面写着两个大字“亲陵”。结合墓中的信息，考古人员鉴定，这是南唐皇帝李昪跟皇后合葬的陵墓，而后面那座陵墓是李璟跟其皇后合葬的陵墓。王清搀扶着张秋文，随着考古人员沿着甬道，慢慢的走过陵墓的前室和中室。最后来到后室，也就是放置南唐先主李昪棺椁的室门前。墓穴内的空气闷热压抑，憋得人喘不过气来。而张秋文心中却涌动着一股压抑许久的激动，也不知是为了他自己，还是为了梅大叔未了的心愿。考古人员先一步到达棺椁的位置，等张秋文和王清进去。几个考古人员正对着棺椁旁的几个石头研究着呢，石头一字排开，像皇宫门前忠诚的守卫士兵，而每个石头上都有细细的纹路，定睛细看，几条简单的纹路勾勒出的竟然是张人脸。张秋文忽然问王清：「你还记得那天有几个日本兵吗？”王清抿嘴回忆了一下，说道：“大概十几个吧。”你看这石头，一、二、三，王清数着的速度逐渐慢了下来。数到十的时候，他猛地抬头看向张秋文：“难道宋院长当初说的故事是真的？”张秋文笑着点了点头，从小箱子里拿出镇墓兽，轻轻的放在南唐先祖的棺椁旁，然后由王清搀扶着，慢慢的出了墓穴。临近石门 旁， 张秋文脚步一 顿， 最后回头看了一眼陪伴了他许久的镇木兽。这匆匆一看之 下， 张秋文发现镇木兽平静的脸上出现了一抹旁人难以察觉的微笑。这微笑寓意着忠诚与守 护， 胜利与庇佑。好 了， 这个叫做镇木兽的故事 呢， 就给大家讲到这儿了。作 者： 陈毅。由大凯为您播讲。